0: Две недели назад здесь работал, ты знаешь, что мы так не умеем еще делать. И вот мне так становится не по себе. Вот почему так происходит? Где вот эта вот солидарность, так саппорту? Ты же только что отсюда вышел, человек. Почему вы не можете делать так, чтобы клиент застался положительными эмоциями? Какой стати? Вы мне извините, я скандал такую тенью!
1: Ответьте на мой вопрос конкретно!
2: Почему? Я вас
3: спрашиваю, Привет, это предоставленное неудобство. Несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Я, Саша Ширеева, поддержка поддержкой нескольких сервисов Яндекса сразу. Кинопоиск, ПлюсА, Афиши, Музыки и кое-чего еще.
1: Все еще не расскажешь?
3: Все еще не расскажу.
0: Привет. Здравствуйте. Привет. А, вы кто? а я сейчас расскажу. Меня зовут Ксюша Скачкова. Я работаю. Ну и слава Богу. А в наше время и это ценность. Меня зовут Ксюша Скачкова, и я руковожу поддержкой поискового портала в Яндексе.
1: А меня зовут Дима Наумовец и я отвечаю за производство текстов и дизайна в Яндексе. Но до этого кучу-кучу лет занимался клиентским сервисом, поэтому в этом подкасте я не лишний, надеюсь.
3: А ты это каждый раз будешь говорить теперь? Оправдать свое присутствие?
1: Пока все не поверят. Этот подкаст мы могли бы делать с Яндексом потому что мы все работаем в Яндексе, но делаем его сами, на свои деньги и в свободное время, поэтому никаких претензий не принимаем,
0: И не выдвигаем.
3: И начнем мы этот подкаст. С традиционной рубрики
1: «НОВОСТИ!» о, да. Для тех, кто слушает нас первый раз, мы каждый выпуск начинаем с какой-нибудь новости, связанной с клиентским сервисом и с темой нашего выпуска. Тему нашего выпуска вы пока не знаете, а новость я вам сейчас прочитаю. Основатель и глава «ДОДО Пиццы» зашел в ключевую пиццерию в торговом центре «Афимол» в Москве и написал отзыв о ее работе. Написал прямо себе в телеграм-канал
3: в сохраненные сообщения.
1: Итак, в своем телеграм-канале Федор Овчинников опубликовал обращение к менеджерам и партнерам сети. В нем он раскритиковал работу пиццерии в торговом центре Афимол в Москва-Сити. Он назвал ее ключевой локацией, потому что фудкорт Афимола посещает много людей со всех районов Москвы и гости столицы. Овчинников заметил, что гостей и заказов не было, а на кухне было много сотрудников, которые двигались не спеша. Кассы не работали, заказ надо было делать через приложение, а рядом сидел кассир и...
3: Что я делал, кассир? пошучу, тебе не понравится. Хорошо, я тогда промолчу. я скажу,
1: что кассир сидел и читал книгу.
3: Это очень хорошо.
1: Возможно, это была книга жалоб и предложений. Он не обратил внимания на посетителя. А зря, потому что этим посетителем был основатель «Додо пиццы». Страдовая кассира. Итак, Федор пишет: передо мной предстала ужасно грязная пиццерия. Было видно, что ее систематически плохо убирали. Грязь была на стойках выдачи и витрине, а банковский терминал в пыли. Все налички просто расплачивались, видимо. Посетителю не выдали заказ сразу, когда он был готов. На кухне было много медленно передвигающихся людей. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы выдать мне заказ. Других заказов не было. Коктейли кофе я получил только после того, как несколько раз громко попросил. А заглавил свой пост в телеграм-канале Федор так, мы превращаемся в сытых котов. Дальше он написал, в капле воды отражается океан. Мне кажется, он Хоку хотел написать, но потом у него родился вот такой вот отзыв. Что вы думаете об этом? Насколько это правильно, насколько это эффективно, когда вот, во-первых, основатель какой-то компании ходит сам в свое заведение, а во-вторых, делится публично своими впечатлениями? в своем телеграм-канале.
3: Как будто если у него цель исправить эту ошибку и просто сделать свою сеть пиццерий лучше, это очень странно и подло так делать, особенно в своем телеграм-канале. И то, что он это делает публично для своей аудитории, мне скорее говорит о том, что он это делает для того, чтобы себя выставить в хорошем, классном свете. Что он пришел... Да, снизошел, увидел косяк и покарал. покорал публично и не побоялся публично быть руководителем вот такой вот ужасной сети пиццерий. Ну, фу, так делают, конечно.
1: Так, Ксюша, дай, пожалуйста, альтернативную точку зрения.
0: Я хочу сказать, что это классный прием, ходить и пользоваться вообще своими услугами. Многие этого не делают и как раз витают в облаках. А вот Федор зашел с пьедестала, поесть пиццу, а там все плохо. Про то, что он написал об этом в канал, ну, не знаю. Я думаю, что, конечно, очень нехорошо себя чувствуют сотрудники той пиццерии, про которую он это написал, но, с другой стороны, ведь они плохо поработали, правда же.
1: Вот, а в комментариях, знаете, что пишут? Люди в комментариях пишут оскорбительные вещи, поэтому они все будут читать, но они пишут «Федя, проснись! Платишь копейки, нагружаешь кучей обязанностей сверх основной работы, а потом делаешь удивленное лицо. А что у нас сотрудники такие немотивированные?»
3: Ну, вот я про это говорю, типа, ты надеваешь белое пальто, то есть вместо того, чтобы внутри у себя пойти увидеть то, что тебе не нравится, и пойти внутри системы поправить так, чтобы ты это увидел до того, как это увидят твои посетители, ты идешь и делаешь про это публичный пост, как будто бы я вообще-то красавчик, эта пиццерия, что-то с ней не так, мы это починим. Я считаю, что с искренностью здесь ничего общего нет.
1: Во втором выпуске нашего подкаста, который назывался, кто помнит, как назывался второй выпуск нашего подкаста, Текай.
0: Извините!
1: Короче, никто не помнит из ведущих, как назывался второй выпуск нашего подкаста. Как вы понимаете, сейчас вы слушаете 142-й выпуск нашего подкаста. Нет, на самом деле всего лишь пятый, а мы уже забыли, как назывался второй. Хорошо! Я подготовился, у меня записано. Во втором выпуске нашего подкаста, который назывался «Извините, но почему клиент всегда прав?» Мы договаривались поговорить однажды про солидарность, потому что у нас там с Сашей случилась заруба.
3: То есть, подожди секундочку. Кейс, когда я не могу решить задать простейший вопрос, где компания сделала все, что будешь шевить поддержку, наворотила там 100-500 слоев бота, потом сделала то же самое в голосовой поддержке, ты считаешь, что я тут как клиент должна такая... Какие
2: вы а как я считаю,
1: ты узнаешь в одном из наших следующих выпусков, когда мы про это поговорим. Ну вот, этот момент настал. Давайте обсудим все-таки, как должны себя вести сотрудники клиентского сервиса по отношению друг к другу. Должны ли они ругать чужой клиент. Сервис Должны ли они делать это публично? Какие слова они должны выбирать? Вот про это, про все. Сегодня хочется поговорить.
0: Извините, время поговорить про солидарность. И мы, как всегда, собирали истории от наших слушателей о солидарности, о том, как они себя ведут, когда обращаются в другие команды поддержки. И у нас поделились все слушатели на несколько лагерей. Первый лагерь очень лоялен к чужой поддержке, потому что понимает, насколько это сложная работа. И вот, например, что нам пишут всегда солидарно к любому клиентскому сервису. Мне больно и неприятно, когда друзья и родственники ругают поддержку. Они столько сил и времени тратят на то, чтобы подготовить максимально извительный и неприятный текст для обычного сотрудника первой линии. А я понимаю, насколько он бессилен во многих ситуациях. Как оператор с его позиции тяжело достучаться до начальства и внести хоть какие-то изменения.
3: Блин, я из другого лагеря, поэтому я...
1: Так мы знаем. Потому мы здесь и собрались сегодня обсудить поведение да, Сашеньки. Блин,
3: а вам мне кажется, что это солидарность не с поддержкой, а солидарность вообще-то общечеловеческая такая, что ты же не поддержку оправдываешь в этот момент, а конкретного оператора, который по-человечески ничего с этим сделать не можешь. И ты вот чувствуешь некоторую солидарность с ним просто, потому что ты знаешь немножко внутрянки, но по большому счету это просто какой-то гуманизм.
0: С гуманизмом в детстве мальчики занимаются. Знания внутрянки-то и помогают быть здесь чуть спокойнее, когда уже тебя немножко бомбит, чуть лояльнее, когда на той стороне немножко тупят. А вот двуличие какое-то. Вот то есть Почему? ты приходишь, если ты никогда
3: не работала в сфере ритейла-продаж и продавцом никогда не была, ты приходишь, и ты, значит, можешь быть говном с продавцом, не распространяя вот эту солидарность просто человек-человек. То есть тебе, чтобы быть солидарным и эмпатичным и понимающим, тебе обязательно нужно в этой сфере поработать.
1: Слушай, да это все такой классический случай, как не знаю... Вопрос отцов и детей. Вот, мне папа все запрещал, и я тебе буду все запрещать, говорит папа своему сыну. Или он говорит, мне папа все запрещал а я ничего запрещать не буду. Вот есть два лагеря. Здесь то же самое. На меня, когда я работал где-то на горячей линии, все кричали, и я буду кричать. Или на меня кричали, я так поступать не буду.
0: Вот и все, вот и два лагеря. Или есть еще какие-то мнения. А давайте как раз про второй лагерь, вот этот вот, поговорим. Давайте. Таких сообщений было больше. Например, я не солидарен с другими техподдержками. Мне нужно решить свой вопрос. И если я понимаю, что он не зависит от меня, я буду, извините, задрачивать поддержку так, так, чтобы мой вопрос решился. Или еще сообщение. От него
1: же. <смех> Вы поняли мою позицию? Буду задрачивать, сказал.
0: Если меня что-то сильно расстроило, то я становлюсь тем самым орущим в голосину бешеным клиентом. Видимо, из нашей заставки. Вот-вот. А если мне толдычат одно и то же, мы так не делаем, примите и смиритесь, то и отзыв могу не очень хороший написать. Но чаще стараюсь дать нормальную обратную связь. Не определился еще человек. Да. Немножко ходите в первый лагерь. Как вы
1: и по головке погладить могу и нахер послать.
0: Вы-то в каком лагере? Вот Саша, три выпуска Я В артеке!
1: Ты еще не родилась, Саша, когда я в Артеке служил.
0: Когда я только начинала работать в клиентском сервисе, ну, прошло года полтора, то есть когда я сама сидела на трубке и вот погрузилась как раз во всю изнанку этой работы, у меня был такой момент, что когда я обращалась в службу поддержки, я себя вела, знаете, так несколько снисходительно. Ну, допустим, мне консультант не может ответить на вопрос, и я... Ах, ну, давай, супервизора уже позови, или там, что там в твоей базе знаний написано? Ну, знаете, как человек, который знает, что там вот есть супервизор, есть какая-то инструкция, я так снисходительно подсказывала, что я все знаю, и...
1: Открой тридцатую страничку и посмотри, что надо делать в таких случаях. Да,
0: или допустим, когда оператор хотел взять паузу, я говорила, он номер обращения мне продиктуй, по которому я потом смогу понять, что на, в каком статусе. Короче, вела себя, ну, вот мне сейчас стыдно за то поведение, которое у меня было, но у меня это очень быстро прошло. Но вот было такое, что я была не самым приятным клиентом.
1: Я тоже, наверное, иногда пытался в какие-то внутренние процессы вот так вот вмешаться, и помню, что в магазине тоже электроники сейчас появились эти электронные очереди, когда ты там вбиваешь какой-то свой номерок, и тебя должны на выдачу товара позвать. Я вбиваю, ну, получаю этот талончик, и меня зовут на выдачу моментально, через 15 секунд. И потом она мне говорит, подождите, и продолжает обслуживать предыдущего клиента. Я стою вызванный уже на выдачу и стою 15 минут с этим талончиком. И я потом ей говорю, ну слушайте, я говорю, вы что творите-то, зачем так делаете, вы же метрику накручиваете таким образом, что как будто вы моментально меня вызвали, а потом я 15 минут все равно жду. А говорит, у нас программа зависла. Я говорю, так э, в центральном офисе никто не узнает, что у вас есть такая проблема, если вы будете так накручивать метрику. Вот так я иногда делаю, но в принципе я вот понимаю, сейчас у меня недавно была ужасная ситуация с прокатом автомобиля, я поехал в Калининград и решил взять в прокат автомобиль не где-то там, как обычно, в гаражах, как я всегда брал автомобиль, а прям вот на стойке в аэропорту у знаменитой международной компании, я заранее все забронировал и забронировал какой-то Класс автомобиля чуть выше самого нижайшего Ну, то есть решил шикануть в жизни впервые, думаю Буду три дня кататься на более хорошем автомобиле И на стойке мне просто говорят, у нас вообще нет такого класса У нас есть только нижайший и высочайший Высочайший уже разобран, нижайший берите, пожалуйста. Вот это нейминг Да, нижайший какой-то, говорит, класс берите Вот, и я, конечно, очень раздосадовался Сказал, что нет-нет-нет, не буду я ничего брать Пошел просто в другое окошко, взял автомобиль, который я хотел и стал общаться по телефону уже со службой поддержки, чтобы вернуть свои деньги заранее уплоченные за весь этот заказ. И вот меня динамили с этим месяц. Я каждый раз звонил в эту компанию, и они говорят, да-да, ну, ваш вопрос рассматривается. И я прям чувствую, вот как у меня колокочет все внутри, и я как бы, ну, уже начинаю закипать, потому что там какая-то сумма-то даже приличная, и они настолько безразлично все это делают. Они мне еще какую-то отписку прислали на почту, автоотбивку, где написали, говорит, мы не Можем вам вернуть деньги, так как вы вовремя не явились на стойку Ну, то есть вообще не в попад мне еще автоотбивку прислали Я весь уже злюсь, но все равно, понимая, что конкретно сейчас со мной общается оператор этой компании И он не виноват в этом во всем Я говорю, ну, когда же я смогу получить ответ? Ну, я отправила сигнал, что с вами нужно связаться Ну, а когда же это произойдет? Ну, я сказать, к сожалению, не могу я...
0: Ну, ладно я не, не кричал. А вот у нас была история как раз от подписчиков, очень похожая в тему того, что ты рассказываешь. Одна наша подписчица написала, что она добрая ровно до того момента, пока все идет хорошо. Но как только ее ну, вопрос... Не, как только ее вопрос перестает ну, решаться в темпе, в котором мне нравится, она, наоборот, выжимает вот по максимуму тумблер своей злости, понимая, что если ты накричишь на оператора, то он быстрее эскалирует проблему и быстрее им кто-то да. займет и вопрос будет решен. И опять-таки это как раз некая внутрянка. То есть ты понимаешь, что пока клиент спокойный, ты будешь там в очереди где-то висеть, висеть, висеть. А если ты будешь специально очень злым возмущаться и говорить, я, не знаю, там главный смм, и страны про вас все в интернете узнают, какие вы плохие.
1: Слушайте, это на самом деле даже инструкции есть в интернете, как добиться решения своего вопроса. И первый пункт этой инструкции, там, значит, максимально кричите, максимально говорите, что вы там самый главный, и тогда все у вас... Короче,
3: Короче, солидарность ваша, это булшит какой-то просто. Нет никакой настоящей солидарности. Есть понимание просто потому, что ты в этой же сфере находишься, понимание того, как это работает, и тебе здравый смысл говорит, что нет смысла, например, как-то грубо разговаривать с оператором, потому что ты знаешь, что это оператор первой линии базовой, нет, и он это ничего не есть солидарность. Не
1: Почему? Ну, ты в это этот момент понимаешь, что этот человек не заслуживает твоих криков, Это такая мотивация.
3: А если твоя мотивация... на с... моя из того, мотивация. Что, из того, что вы сейчас сказали из других кейсов, я еще слышу, что один из типов мотивации, ты не кричишь просто потому, что ты знаешь, что этому человеку это не поможет, потому что у него нет прав и зоны его влияния, он не решает uh -huh. твой вопрос прямо здесь и сейчас. И от того, что ты на него не кричишь, почему обычные пользователи ругаются? Ну, мне кажется, они просто не понимают, как эта структура работает, и они думают, что оператор им не помогает, потому что он не хочет ленятся, еще что-то. Они на него накричат, замотивируют и он пойдет и сделает. А мы с вами знаем, что это не так, у него нет полномочия это сделать. И мы просто энергию не тратим на крик, потому что мы знаем, что это не поможет. Но, на мой вкус, это не солидарность. Это просто нежелание тратить энергию на бесполезные действия. Саша, что
0: такое солидарность?
3: В моем... Понимание солидарность, она исходит из эмпатии, потому что ты хочешь того же для другого человека, с которым тебя что-то объединяет. А вот это все, ну, в общем, для меня двулично, и я просто, видимо, только сейчас сформулировала, почему я эту солидарность никогда не чувствовала, потому что она для меня какая-то фальшивая.
1: А это несерьезный подкаст на клиентском сервисе.
0: Саша, вот такое пишут нам наши подписчики. Работаю в клиентском сервисе, и у меня есть профдеформация. Я везде нахожу косяки или вижу преимущества, и непременно об этом говорю, пишу теговой компании. То есть человек хочет улучшить, исправить. исправить, и активно про это рассказывает, и про хорошее, и про плохое, но не публично, а именно пытается...
1: Подожди, публично, если он тегает.
0: Хотя публично, можно, публично да. конечно, он это делает. Он просто
1: оправдывает в этот момент, говорит, я хочу. Принести вам добро, а?
0: говноеда из
1: компании такой-то.
3: Ну вот смотрите, у меня такое же белое пальто То есть. У меня есть целый канал, который, по сути, построен на том, что я нахожу ошибки других клиентских сервисов и пишу об этом посты. Что я делаю? Я беру какую-то ошибку, но я же не беру, я обезличена, как правило, я указываю конкретную компанию. Mm -hmm. И говорю, что вот так вот делать не надо, вот так можно было бы сделать. По-хорошему, и я стараюсь сейчас так делать, вообще-то не упоминать компанию. Потому что если я упоминаю конкретную компанию, то ничего, кроме самой пиара, я тут не делаю. Ну, то есть ценностью этого упоминания нет. От того, что я скажу, это ноунейм-компания no или это какой-то, не знаю, билайн, ничего
0: не поменяется.
3: Все-таки
0: про билайн сказала. Ребят, да у нас интеграция просто вот такая с ними. А у меня тариф бесплатный от них.
1: Слушайте, так более того, я вам скажу, что наш весь подкаст, это же тоже часть Конечно. такой же истории Мы тут постоянно называем какие-то компании, какие-то фамилии, ударения еще неправильно делаем Вот мне одна моя знакомая, Марина, тоже пишет, что подкаст у нас огонь, но вот про ламоду было обидно А
3: почему обидно? Ну я же там ничего не говорила, кроме того, что у них есть скрипт и это роботизированный звонок Давай так, у меня сейчас в плюсе у нас бэклог. Мы очень долго отвечаем, у нас завал Все. В плюсе.
1: В вашем сервисе. В нашем так, сервисе я как раз хотел спросить, да, а вы в своем-то глазу бревно замечаете? Конечно, конечно. Видите Пер плохое? Впер
3: Первее остальных. И если мне сейчас кто-то напишет, что, Саша, у тебя в чате отвечают там сутками. Я разве на это должна обижаться, если это правда? А сама Саша... В канал напишешь. А что об этом писать? Я писала. Ну, в смысле,
1: я не знаю. А смотрите. что об этом? Вот про Ламоду, вот про Билайн. А <с <с что? Нет, что? Нет. У меня в сервисе, если кто-то из вас напишет, нет. я не обижусь. Слушай, я писала. Сама про свои... не буду. Я
3: писала про свои косяки, и пишу про свои косяки. Например, когда мы бота странного запускали. Просто факт того, что там долгое время ответа, это не тот тип ошибки, который можно пойти и
1: исправить. Что здесь нового? Ты это, так своему руководителю говоришь. <смех> 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 это ошибка, которую нельзя исправить. Ну,
3: это же какая-то очень стандартная штука. У меня нет ни одного поста про то, что какая-то компания долго отвечает. Потому что я прекрасно знаю, что на это разные причины. Вообще некоторые не следят за временем первого ответа. Может, там, плевать они на это хотят.
0: А вот еще очень интересное сообщение. Мне кажется, это некая отсылка к новости. К другим лояльно, даю второй шанс оператору, чтобы он собрался, порешал все, помогаю, подсказываю, попробовать другой скрипт, если не получается у него мне помочь. Жалко их, понимаю же, что непростая эта работа. А вот к нам вообще не лояльно, бесит, когда пишу, звоню в наш саппорт, а там тупят. В голове сразу голос: How dare you! Что переводится как: Как ты можешь, блин, так мне отвечать? А потом вспоминаю. Это же вроде из Греты Тунберг. How dare you! Потом вспоминаю, что ругаться надо на себя и иду разбираться, что пошло не так. Это как раз тот случай, когда
3: отолкнут на оператора ругаться. Если я иду тестировать свою поддержку, а мне там плохо отвечают, я себе первые претензии тоже предъявляю.
1: Начинаешь на себя орать в этом звонке. И бью
3: еще, Как Бойцовский клуб смотрел. Такая фигня. А есть какие-то примеры, когда ты вот сначала был требовательный и потом стал нетребовательный. Или наоборот. Когда человек меняет позицию почему-то.
1: Ты написала человека на кладбище.
0: Сначала был требовательный, потом стал нетребовательный. И годы жизни. И благодаря Сашиной естественной подводке мы послушаем войс, который нам прислали.
2: Привет, ребята, меня зовут Дима, я последние два года работаю в клиентском сервисе, и глядя на то, что люди пишут и в какой форме, в поддержку, мое отношение к техподдержкам вообще других компаний очень сильно изменилось. Теперь я всегда, когда пишу какую-то претензию, очень пристально и много уделяю внимания тому, чтобы мое сообщение ни в коем случае... Не показалось каким-то грубым, не показалось, что она обращена к какому-то конкретному саппорту. Я не использую каких-то грубых слов, мата, ничего такого, каких-то оценочных суждений. Стараюсь по максимуму, максимально подробно, сколько могу описать какую-то проблему. И всегда стараюсь решать это в личках, не отмечать бренды в сторис, не писать какие-то разгромные посты в Фейсбуке и так далее. И вообще считаю, что если у тебя реально есть какая-то проблема, и тебе нужно ее решить, то нужно быть с саппортами максимально милым, объяснять им подробно, что случилось, не качать какие-то права, если там не что-то прям какое-то суперсерьезное, а быть человеком, потому что на другом конце тоже сидят люди, которые на самом деле заинтересованы в том, чтобы тебе помочь. И если вы будете строить какую-то понятную дружелюбную коммуникацию, то, кажется, этот процесс решения проблем пойдет быстрее».
3: Вот, истинная солидарность, про которую я говорила. Не вот эта вот подложка ваша, фальшивка. А
1: душа... Тебя учил слушатель только что не оскорблять <смех> и оценочные <смех> суждения не говорить.
0: Но вот это, видите, кардинально другая точка зрения. То есть это как раз, исходя из позиции, что каждый саппорт действительно заинтересован, хочет тебе помочь, и поэтому, если ты будешь вам помогать, будешь вежливым, по-человечески, приятным, то твой вопрос решится быстрее. Такая солидарность, вот
3: такая эмпатичная, она и у клиентов, и у работников поддержки редко возникает, потому что, мне кажется, в России в целом культура сервиса так плохо устроено. когда человек пишет в поддержку клиент. Чаще всего он пишет с позиции «Вы мне должны, вы мне обязаны». И совсем не приходит эта мысль о том, что там вообще-то человек, который тебе пытается правда помочь. То же самое с общепитом и с официантами, например, с барменами. Надо менять культуру российского потребления.
2: А мы
1: продолжаем наш подкаст, несерьезный подкаст о клиентском сервисе. Ты хотела про солидарность настоящую? Давай про солидарность настоящую. Не хотела, ты Наша хотела. Наша рубрика. Спасибо за ваше обращение. Сегодня в нашей рубрике эксклюзивно Александра Ширяева. Мы вспомнили историю твою, Ты ш... не тогда во втором выпуске все началось, все началось намного раньше Ты не зря вспоминала сегодня про свой телеграм-канал, ссылочку мы положим в описании, подписывайтесь на Сашин телеграм-канал Ты написала однажды пост, тогда ты еще не умела скрывать название компаний ты написала пост про всеми нами любимую кухню на районе.
0: Кухня на районе – это доставка свежеприготовленной еды. Их особенность в том, что у них кухня находится по Москве, в разных районах, и они быстро готовят тебе вкусную домашнюю еду.
1: И кухню на районе создали те же ребята, которые в свое время создавали Рокет-банк. Mm -hmm. Поэтому кухня на районе, как и Рокет-банк, славится широко, своим крутым клиентским сервисом. Ну, есть такой вот, не знаю, миф, не миф, но, в общем, есть такой Аура. Аура, да, что и у Рокетбанка, и у Кухни на районе очень крутой клиентский сервис. И тем интереснее, что именно Кухня на районе в телеграм-канале Саши про плохой клиентский сервис досталось... В какой-то момент. Что это было? У
3: меня канал не про плохой клиентский сервис. У меня канал, как можно сделать сервис а у нас подкаст
1: не про твой канал.
3: Сижу я как-то с утра, думаю, кушать хочется. но где можно кушать? Заказываю кухню. И если ты заказываешь там не только еду, но и напитки, напитки должны быть в подстаканниках.
1: Это ты сказала так?
3: Нет, по правилам они тут в подстаканниках, ставят на пол, если ты просишь доставку до двери и не передавать лично в руки. И все курьеры, которые ко мне приезжали на протяжении нескольких недель, ставили мне стакан без подстаканника просто в подъезде на пол. Ну, это странно, это неприятно, скажем так, Забирайте кофе просто с пола подъезда. У меня так себе подъезд, не элитный. Я написала об этом в поддержку, и я говорю, пожалуйста, сделайте где-нибудь пометку, чтобы оставляли напитки только в подстаканниках. И один раз курьер привез после этой заметки в подстаканнике, а потом снова без подстаканника. Но после этого, когда он оставил заказ и увез, я еще не успела забрать, мне через секунду пришла смс типа «Простите, забыл подстаканник». И я такая... Ужасно! Да е-мое. Вот. И пошла писать... Об этом пост я написала, что жаловалась кухне на районе, что курьеры оставляют кофе без подставки прямо на полу. А сегодня подставки все равно не было, но зато был смс от курьера. Обычно такие скриншоты попадают в соцсети с припиской «О, они такие классные, они такие милые». А я дальше пишу о том, что это не сервис какой-то классный, не процесс классный, а о том, что это конкретный классный курьер, который забыл подстаканник и написал мне об этом смс -ку. Ну, то есть, моя главная мысль была в том, что поставить такое на поток, во-первых, странно. То есть, писать курьеру, что если ты забыл положить что-то в подстаканник, напиши об этом смс-ку, сделай это как-то мило, давайте лучше делать так, чтобы напитки все-таки в подстаканниках оказывались. Такой был посыл.
1: Дальше эта история получила неожиданный или ожидаемый поворот. На твой пост в телеграм-канале отреагировал сооснователь сервиса Кухни на районе», Кирилл Родин, он был главным маркетологом в Рокет-банке и отвечает, в том числе, за маркетинг в Кухне на районе. И вот он отреагировал на твой пост своим постом. Ксюш, расскажи нам, что там было в этом посте.
0: Что пишет Кирилл? Метамодерн 2020-year edition. У меня второй раз за наш выпуск английская фразочка, вы заметили? Какой-то блог да про... Такой-то полиглот, какой-то блог про Customer support, который ведет, видимо, действующий саппортер или менеджер, в одном посте обесценивает работу всех классных служб поддержки. А теперь фан факт Именно это сообщение райдера, которое приводится в пример в посте, отправлено из-за проработанного внутреннего регламента, а именно из-за оповещения в его личном приложении райдера, где указано, чтобы он не провофлил подставку и все другие сопутствующие пожелания от клиента, которые ему перенаправляют туда внутренний саппорт. Да и вообще, писать такое при еще живом рокет где Вера, Инга и ребята годами строили именно тот самый «Конвейер милости». Так что да, можно спокойно писать под каждым скриншотом из кухни. Ой, они такие классные, такие милые, всегда теперь буду у них есть. Это заслуга не случайного человека, а сложной системной работы многих людей за ним. Ой.
1: Ну, то есть твой тезис Кирилл тогда отбил своим тезисом, что, конечно, то, что тебе показалось единичной случайностью, он говорит, за этим стоит большая-большая-большая работа. На, да самом там, деле. на
3: самом деле Кирилл не ответил на мой истинный посыл, который до этого описал. Мне кажется, мы с Кириллом просто вряд ли когда-то поймем друг друга. Мы в комментариях потом это обсуждали.
1: Хорошо, но ты потом думала про эту как-то ситуацию, в общем-то, думала?
3: Я была обескуражена, что такой, на мой вкус, безобидный пост владельцем продукта был воспринят, ну, прямо достаточно агрессивно.
1: Ну, ты, в общем, как-то, я не знаю, пожалела в тот момент или порадовалась, что такая реакция на твой пост была?
3: Это было год назад. Я год назад была еще более тревожной и ранимой, чем сейчас. Мне было очень обидно. И странно, что я получила такую реакцию Ну, то есть она, на мой вкус, не конструктивная Это авторский канал, авторский контент Маленький, имею право на такое мнение И меня, скорее, возмущает, что Люди готовы насаждать свое мнение Всем окружающим
1: Я Кириллу написал и попросил его Вспомнить эту историю И спросил его тоже, ну, в общем Почему и зачем он тогда Про это написал Так что давайте
2: дадим тоже слово Кириллу привет. Я, короче, честно, не помню, что за кейс, не помню, там, что за сырборы, в чем какая-то конкретика. И, честно, даже до конца не могу вспомнить, почему я его написал. Я был какой-то взвинченный, эмоциональный, хотя я обычно вообще как вода в тазике. Даже когда интеркоммерции лицензию отзывали в Рокетбанке, я и то спокойнее писал. Я вообще всегда спокоен. Вот. А тут как бы я так написал по поводу такого вообще плевого кейса. Вот. Поэтому возможно, больше мною вела обида того, что Катюха Павлинцева в наших ходов саппорт. На самом деле я вижу ее работу, Которая там проводит супер кропотливую Очень тяжело тяжелом операционном бизнесе И просто стало обидно Ну еще тем более у нас репутация такая Типа после рокета но ну, это я так из контекста этого поста понял а, Так до конца, честно, и не помню, в чем прикол
1: Короче, Кирилл написал пост и не вспоминает а ты... Ну я о
0: нем тоже не вспоминала
1: Хорошо, я, это Ксюша, я в отредакти... рассуди, отреагирую. пожалуйста, Кирилла и Сашу.
0: Так давайте вернемся к теме выпуска про солидарность.
1: Мне кажется, что они оба были не солидарны друг
0: другу. Я так как понимаю, будто вы хотите подвести к
3: тому, чтобы я не публично, например, должна была об этом сеть? А прийти в кухню и сказать «Привет, не -не -не.
1: Мне кажется, у тебя было хорошее авторское рассуждение про то, что ты столкнулась с «Вау-сервисом», тем самым легендарным от «Кухни на районе», но тебе кажется, что это не поставленный на поток классный сервис, а приятные исключения. Это очень хорошая мысль была. И Кирилл, по-моему, абсолютно имеет в таком случае право не согласиться с этим и рассказать свою позицию, то, что это действительно, ну, как он тебе ответил в своей публикации, это поставленный на поток сервис, и это не случайность, за этим стоит большая работа. И я бы, если говорить про солидарность, что мне не хватило, я бы, наверное, дал бы на твоем месте, в своем блоге, его точку зрения.
3: Я считаю, что это обмен и там, и там, это просто обмен мнениями меня и Кирилла, потому что, повторяю, я в таких ситуациях рассуждаю, и в трейде мы об этом же переписывались, конкретными примерами, конкретными кейсами статистикой. Если вы мне говорите, что смс от райдера — это не случайность, тогда почему все остальные райдеры, которые ставили мой кофе на пол, не прислали мне смс если это процесс? Все, у меня очень простой вопрос. Мне не нравится, скорее, в таких случаях, что солидарность... Требуется там, где задеваются чьи-то чувства. Я понимаю владельцев продукта. Я понимаю, что ты много над этим работаешь. Ты видишь, как ребята на из нас работают. И тут приходит кто-то и пишет э, свою точку зрения, но. Я за то, чтобы мы в бизнесе все были и в карьере взрослыми ребятами, которые не смотрят на это как на то, что ребенка обидели его. Я понимаю, что продукт это еще в каком-то смысле. Но блин, такое мое мнение, как и человек из операционки. И меня никто в нем не переубедил, поэтому... И не
1: переубедит. Так
3: покажите мне, господи, покажите мне рекламент, где написано, что райдер должен смс отправить. Я отстану от всех.
1: Я буду сегодня адвокатом кухни на районе. Я получал всякие разные смс от кухни на районе за эти прошедшие годы, особенно вот в момент локдауна, карантина, там, да, действительно, мы много сидели дома, и часто я пользовался кухней на районе. Я каждый раз очень улыбаюсь с этих смс которые они мне, когда под дверь оставляют заказ. Там разные шаблончики. Вот это процесс. Да, вот это процесс. И я думаю, как круто. В Несколько раз были у меня проблемы, причем два раза эти проблемы создал я сам, когда заказал не на тот адрес, и мне бесплатно переделали заказ и привезли на тот адрес, на который было нужно, и я просто вот это, скорее всего, процесс. Это тоже процесс, вот.
3: Я не говорю, и, что вау-сервис
1: э, вообще не чувствует. когда пишу. один раз я столкнулся с проблемой со стороны уже самого сервиса, то есть они были виноваты, у них там какое-то блюдо закончилось, они тоже так это отрулили, и я думаю, вот это да. Я единственное, что, про что думаю, так, чтобы уравновесить свое приторное вот это слащавое мнение про кухню на районе, я единственное думаю, все-таки хочется посмотреть, смогут ли они выдержать вот этот уровень, когда они масштабируются, например, на всю Россию. То есть можно ли огромный сервис, который работает на всю Россию, держать с таким э, высоким уровнем, уровнем клиентского сервиса. Но пока то, что я вижу на своем примере в Москве, это очень круто.
0: Так давайте вернемся к солидарности. Ну, то есть в чем камень преткновения в этой истории? Что обидно, когда про твое детище пишут что-то, пусть даже конструктивное, но все равно показывают где-то там, не знаю, твои слабые места. Но вот по-человечески многим это обидно. Мне, например, обидно. То есть каждый раз, когда я вижу какие-нибудь посты, которые так или иначе говорят про то, что поддержка моя, за которую я отвечаю, работала не очень хорошо, мне становится и грустно, и обидно, и там целый такой шквал чувств, хотя я понимаю, что пост заслуженный. Разве это не солидарность, когда человек из той же сферы, понимает, что где-то ошибся, саппорт найдет контакты, а контакты найти очень просто, да, руководители, вот мы без проблем нашли контакты Кирилла, чтобы взять его мнение. Разве это не солидарность прийти в личку, рассказать и... Ну, или написать пост таким
1: образом, чтобы он, в общем, не обидел компанию, например. То это тоже можно, наверное, сделать.
0: Есть,
3: мне кажется, большая разница. Ну, то есть, если есть какая-то ошибка которую я вижу, и мне хочется прямо ее исправить, можно прийти и сказать, вот смотрите, если моя цель починить это в конкретном сервисе? Но мой канал, для примеров, другим компаниям, а не этой компании, про которую я пишу. Поэтому я говорю, что я была не права, когда конкретную компанию упоминала. Вот это нужно исключить из таких. Это мой вклад в солидарность, я считаю, не называть имен. Но в данном посте, мне кажется, надо различать еще наши жалобы на ошибки и наше мнение по поводу чего-то. Ну то есть, если я сейчас напишу пост о том, что поддержка Сбербанка, не знаю, обложена канцеляритом. Это просто мое мнение, это неплохо и нехорошо. То, что это, я считаю, что это не процесс, это же тоже неплохо и нехорошо, это не ошибка саппорта. И мне кажется, что мы часто ищем солидарности там, где, ну, она не может быть там.
1: Опять же, я же тебе опять этот вопрос задам. Ты же никогда не напишешь, что поддержка тех сервисов, на которых ты работаешь, обложена канцеляритом. Даже если это так. Вот ты увидишь свои шаблоны, и они очень плохие. Ты в этот момент не пойдешь в Facebook писать, как Федор Овчинников делает. Посмотрела свои шаблоны. О, ужасные шаблоны, отвратительно». Почему?
3: И пойду напишу пост о том, как мы их пошли править. Если это хороший кейс, конечно, пишу.
1: Писала такие посты?
0: Да. Подтверждаю, про чат-ботов был у Саши пост
1: Но здесь опять же, смотри, такая скользкая ситуация Ты про свой как раз сервис можешь сказать Вот ошибка, вот я ее поправила А про Сбербанк ты можешь только сказать Вот ошибка, и все И как бы вот у тебя нет второго как мнения как Понимаешь, исправить? Когда, когда любой ты репортаж делаешь Вот как работают средства массовой информации Всегда очень важно дать две точки зрения Кому
3: а цель зависит зачем Моя цель взять пример, чтобы кто-то себя в этом примере узнал И пошел у себя, починил, если ему это откликается У меня нет цели в Сбербанке это исправлять или говорить, что я знаю, как Сбербанку строить свою поддержку, и это не журналистика.
1: У нас цель была этого выпуска, значит, переубедить Сашу. Кажется, мы только усугубили ситуацию.
3: Цель да?
1: Не, я вот э, вспоминаю еще такие случаи, когда поведение как раз сотрудников какой-то компании вообще у меня формирует имидж этой компании в целом. Вот у меня в одно и то же время было два показательных кейса. Я работал тогда в компании «Белый ветер», сеть магазинов электроники, и мы опубликовали какой-то пост в социальных сетях о чем-то. И к нам пришел в личку нашего сообщества пиар-директор «М-видео». «Привет, Антон!» И он говорит, «Ребята!» «Будьте аккуратнее, вы сейчас опубликовали пост, мы за такой же пост получили судебный иск». Вот это да! Или получили там, ну, скандал какой-то у нас был после похожего поста. Говорит, «Ребят, вы ну просто имейте в виду, мы вот на этом уже обожглись». Как я, круто! Я думаю, вот это да, вот это да!» А параллель с этим, под каждым постом почти каждый день, чтобы бы мы ни опубликовали, приходил сотрудник, у которого в профиле было написано, что он из магазина Рестор. Он работает в магазине Restore. И он каждый раз, типа, что вы там, говна объелись, что ли? Кто такие посты пишет? Какой конкурс? Вы вообще умеете проводить? Алло, СММщик, научись проводить. Я смотрю, он работает СММщик в Restore. Я думаю, во, класс, вот это да. Что я для себя, какие я для себя солидарные выводы сделал? Я после этого пошел... В компанию МВидео и три года там работал, <сёк> пришел через неделю <сёк> на, на встречу с пиаром, где сидел Антон и сказал: "Антон, это было круто". Он говорит так же, как Кирилл говорит о чем ты речь, кто? я не помню. <сёк> <Ты сёк> <мальчик>, ну да? <сёк> да. да, он говорит, я не помню. Я говорю, ты год назад написал в личку, Адим распечатал на стенку да, повесил. Я говорю, и ты... я тогда понял, что в «М-Видео» работают очень хорошие люди. И это так здорово, и поэтому я, не раздумывая, пошел к вам работать благодаря твоему тогда комментарию. Он такой, типа, доплевать. А в рестор я теперь не хожу, вообще не захожу уже 10
3: лет. Да не поэтому, просто денег нет на айфон.
1: Обратная моя солидарность, я теперь припомню. Я читал вот эти отзывы, что ты заходишь в рестор, но тебя там смотрят как на говно. Вот я думаю, это не зря. Они еще тогда нам гадили. А ну, ты с
3: Байджем видео заходил?
1: Это ужасно. Нет, ну я действительно у меня остался какой-то осадочек, который мне не позволяет теперь заходить в магазины и рестораны.
0: Ты мне напомнил историю. Однажды к нам пришло письмо от пользователя. Он гневался, что мы долго не решаем вопрос. Он гневался абсолютно справедливо. То есть мы правда очень долго не решали вопрос и здесь наш саппорт отработал очень плохо. Но он, как написал вот это свое, можно сказать, окончательное письмо, что ребят, я СММщик такой-то компании, И если вы сейчас же не решите сегодня же мой вопрос, я об этом напишу в фейсбуке, а у меня там в друзьях-то ого-го. Как вот вы к такому относитесь? О, мерзительно. Это звучит как отсылка к нашему выпуску про бортка. А
3: вы знаете,
0: кто я, девушка? Слушайте, про бортка мне вернулась
1: карма. Так. Короче, я тут был в Петербурге, в славном городе. Зашел в ресторан «Счастье». Так. Не на Рубинштейна, а у Исаки. «Счастье у Исаки». Вот. Очень вкусно там поел. И потом... А я куда-то, значит, ну, уже как бы спешил. У меня там время подходило. Мне куда-то надо было ехать. И я говорю, считайте меня, пожалуйста. Да-да-да, конечно. Проходит 10 минут. Я другого, значит, уже молодого человека ловлю, говорю, молодой человек, я счет попросил, мне бы уже это надо. А, да-да-да, сейчас-сейчас-сейчас. И убежал. Проходит еще 10 минут. А я не то, что, ну, как а я ж себя успокаиваю, я ж не могу кипятиться. Третьему говорю, слушайте, ну, надо как-то посчитать меня уже. Ну, пора и к к думаю... готовить. И Дима. потом я думаю, да, сейчас подойдет ко мне и мне скажет, слушайте, у нас столик тут зарезервирован, пора бы вам уйти. Я скажу, вот такое вот ксиву ты видела, знаешь, кто я такой? Я создатель подкаста «Предоставленные неудобства». Бортка, знаешь, я про него рассказывал, я вот думаю, блин, как обидно, Карма. что именно, именно в счастье я попал в такую ситуацию, и как бы... Чувствуешь солидарность с Бортко? С Бортко да. Ну, я вот в этот момент прям почувствовал, и думаю, что он где-нибудь через окно мне постучит, скажет, понял, лох. Я так себе представляю диалог с Бортко.
0: Бортка! Поговорим про солидарность в одной компании между коллегами.
1: У меня был один сотрудник в команде, который постоянно писал плохие посты про другие компании. Похоже, везде, где фигурирует Сбербанк, начинается жопа. Такие у него посты были. Дорогой Эльдорадо, попросите вашу замдиректора Карину сходить в церковь, почистить карму. Каждый день такой писал. И потом он ушел из Яндекса мы работали вместе в Яндексе, и э, следом у него появился пост «Более дерьмового сервиса, чем Яндекс.Маркет.
0: Сложно найти».
1: Вот. На самом деле, кажется, это стоило, наверное, ожидать. Да. Я тогда уже как-то про это думал, и даже других как-то коллег спрашивал. Говорю, слушайте, а вот нормально вообще, когда ты работаешь сам еще и в направлении мониторинга соцсетей, постоянно читаешь жалобы про свою компанию, постоянно тебе надо на них реагировать, ты на своей страничке генеришь такие постоянно жалобы на другие компании. Ну вот, часто бывает. Бывает, так, я это вижу и по всем компаниям, в которых я работал, что бывшие коллеги, даже топового уровня, вот был какой-нибудь, не знаю, IT-директор в какой-нибудь компании, в которой я работал, он уходит и через год начинает писать: типа, ну, у вас все, IT, ваш сайт вообще через задницу сделан. Потому Мне что раз, уже так, не он делает. Да, 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 да. Или там руководил он, не знаю, складом. И он говорит: А, потому-то у вас теперь ничего не найти в магазинах полный, у вас бардак на складе, наверное. Ну и дальше рассказывает. Вот когда я был, вот мы там делали то-то. Я каждый раз на это гляжу, думаю, «Ура отвратительно.
0: Мне почему-то кажется, это какое-то, знаете, непережитое расставание, некий травматический опыт ухода из компании. То есть, когда ты ушел, и вот что-то для тебя это не закрытая страница в твоей книге, и ты к этому в итоге возвращаешься вот таким некрасивым образом.
3: Но мне кажется, это еще история про что я вначале упоминала, про вот это вот желание, ну или неосознанное желание обелить себя и выставить себя немного в лучшем свете. У меня тоже есть пример, когда наш сотрудник поддержки писал о том, что то ли лавка накосячила, то ли еще что-то. Писал в соцсетях, и мы спрашиваем зачем ты это делаешь? Зачем ты в соцсети пишешь? У тебя есть чат с этими людьми, ты можешь им прямо написать. То есть не просто найти контакт, он у, у тебя уже есть, вы уже общаетесь. Это вообще за пределами его понимания, конечно. И есть, вы знаете, что вот в Яндексе есть внутренняя соцсеть, куда сотрудники иногда пишут и задают какие-то темы. Да? И это сам... <смех> да, Дим, знал. <смех> и это один из очень частых кейсов, когда ты, работая в одном подразделении, пишешь о работе другого подразделения. Но ты не пишешь этим людям, хотя у тебя есть его контакты. Ты пишешь в эту соцсеть, чтобы все видели. И вот это меня тоже всегда удивляет немножко. Всегда ли это желание поправить что-то? Или мы все-таки, когда так делаем, мы им... Вот это из разряда типа, вот посмотрите, у Васи плохо, у меня лучше.
1: Я помню, там был такой как раз случай, когда когда один сотрудник написал про соседний отдел вот что-то плохое, что, мол, у них там все через одно место, и пришел человек отвечать, он тегнул не того, кто написал пост, а его руководителя и сказал, похоже, у тебя сотруднику заняться ничем. Такое тоже. Вот это карма. Вот это просто два встретились, конечно.
0: Красавчик. Но есть и другая точка зрения, что вот это некая свобода во внутренней соцсети Яндекса, она показывает то, что сотрудники неравнодушны, они привлекают так внимание к тому, что что-то происходит не то. И на самом деле я даже знаю, что благодаря нескольким таким постам несколько изменений в сервисах Яндекса было не сделано. То есть в Яндексе так принято, что если есть какое-то изменение, оно часто выкатывается на сервисе сначала на сотрудников Яндекса, чтобы они как раз протестировали, дали свой фидбэк. И вот благодаря таким гневным постам, которые были именно в соцсети, какие-то изменения не вышли. В этом есть какие-то и свои плюсы.
3: Ну, надо тогда, наверное, кейсы разграничивать снова. Вот если ты находишь какой-то плохо работающий или не работающий процесс, ну, например, тебе поддержка не отвечает uh -huh. сутки, ты идешь и пишешь в эту соцсеть и говоришь, господи, вы что там, все говна объели, что ли? Вы почему мне не отвечаете? Вместо того, чтобы прийти и руководителю написать: смотри, я написал, мне не отвечают. Потому что мне каждый день кто-то заносит так или иначе кейсы о том, где наша поддержка плохо сработала. И я всегда очень людей благодарю и говорю, спасибо, мы сейчас это унесем, починим. Какой вот смысл это в соцсетности? Вот такие кейсы как будто бы только для того, чтобы подсветить, что «Ой, смотрите, там как плохо работает».
1: Да, но главное, что даже когда ты хочешь обратить внимание коллег на то, что что-то не работает, не надо писать «Говна объелись».
3: Ну, это вообще никому не надо так писать. Вот, да, О, это да. очень обидно. У меня вот щенок есть, она ест говно. Вот ей можно сказать, типа «Ты что, говна объелась?» Она ничего не ответит. Она говно ест, конечно, не розоведь. Она узнаю
1: наш
0: подкаст». А ты что-то слишком серьезно сегодня. Вообще, кстати говоря, про коллег, я заметила, что бывшие коллеги, ну то есть, например, работает человек в клиентском сервисе, а потом переходит внутри компании, такое часто бывает, в продукт что-то делает, и он становится уже заказчиком к тебе, mm -hmm. как к клиентскому сервису. И я подметила, что эти коллеги становятся самыми вредными заказчиками, и буквально они ушли, проходят две недели, и они приходят к тебе с таким запросом, и я думаю, блин, две недели назад здесь работал, ты знаешь, что мы так не умеем еще делать. Mm -hmm. И вот мне так становится не по себе. Вот почему так происходит? Где вот это вот солидарность, так саппорт? Это же только что отсюда вышел, человек. А все, уже вот требовать можно, да. раз ты уже
3: не там. Потому yeah. что с других требовать легче, чем сейчас. Я себя. помню,
1: был тоже один коллега у нас бывший, который тоже постоянно писал публично посты плохие про компанию. И когда мы пытались с этим разобраться, нам коллеги говорили, он знает Почему это так? Можете ему ничего не отвечать, он все прекрасно знает, он специально так пишет, на самом деле он знает правильные ответы на свои вопросы. И самое интересное, что потом этот человек, то есть он был в компании, и тогда ничего не писал, потом не был в компании, и тогда писал, и потом снова пришел в компанию. И я думаю, вот это да, он снова пришел в компанию, как же так, он же несколько лет писал про нее плохой, пошел посмотреть к нему в Facebook, ни одного поста все удалил. Вот, Ты вот
3: пишешь плохо. Так ты хоть имей кишку-то толстую, чтобы потом признаться и не менять свою позицию.
1: Как Саша. Ничто не поменяет ее позицию. Даже когда она придет работать в кухне на районе и на собеседовании Кирилл, Кирилл ее спросит. помнишь ну, меня? Да. Ну что, Саш, что думаешь-то? Ни за что. Саша, сегодняшний выпуск был посвящен тебе, поэтому выводы делать тебе. Давай, мы позволим тебе сделать свои субъективные выводы из всего того, что мы сегодня на
0: Сейчас,
3: вывод первый. Мой канал заим Из всего нашего разговора я бы хотела сделать сегодня один важный вывод. Солидарность, она в первую очередь про эмпатию. Давайте быть солидарными с другими поддержками, с компаниями, и другими людьми, потому что нам не все равно, как чувствует себя другой человек, с которым мы общаемся. А не потому, что мы знаем, как работает тот или иной бизнес.
1: Рекламная интеграция обычно стоит в начале выпуска, чтобы ее никто не перематывал, а мы поставим в конец в надежде, что вы все-таки дослушаете, потому что вакансия суперинтересная. Саш, раз подкаст и выводы твои, то и вакансия будет твоя.
3: Ого, вот эта щедрость. Мы давно ищем и никак не можем найти руководителя по работе с контентом. Нам нужен сильный менеджер, который настроит работу с базами знаний, внешними и внутренними, наведет там порядок, найдет какие-то метрики, которыми мы это можем все замерить, измерить, и возглавит небольшую пока что команду. Очень вас ждем. Пишите нашему боту ⁇ собачка неудобство, нижнее подчеркивание, бот ⁇ Пишите что-нибудь про контент, и я сразу пойму, что вы ко мне.
1: А если у вас что-то еще есть к нам, например, вопросы, предложения или что еще, не знаю, фоточки, пожалуйста, тоже присылайте их нашему боту ⁇ Неудобство, нижнее подчеркивание, бот ⁇ Спасибо, Лики Кремер из студии подкастов Либо-либо, что послушала все наши на тот момент два выпуска и дала нам ценные советы которыми, как видите, мы воспользовались. Поэтому с каждым выпуском мы все лучше и лучше.
0: Спасибо нашим слушателям за то, что они постят в Инстаграм сторис и отмечают наш аккаунт в Инстаграме «Собака неудобства». Для нас это сейчас, можно сказать, единственный способ наращивать слушателей. И очень круто, что вы это делаете. И, пожалуйста, если вы это слышите, зайдите в Инстаграм, зайдите в сторис, опубликуйте картинку, например, нашего сегодняшнего выпуска и отметьте нас и скажите, что вы о нас думаете.
1: А я еще скажу, что я обнаружил, что нас очень активно слушают на площадке CastBox. И поэтому я обращаюсь ко всем, кто слушает нас на этой площадке. Напишите комментарии, что вы думаете про наш подкаст, потому что мы хотим получить от вас обратную связь.
3: И спасибо админу канала, фанат сервиса, который вместо того, чтобы переслать скриншот работы моей поддержки в Яндекс Плюсе, опубликовал его в своем чате. Солидарный.
0: Давайте в завершение выпуска о солидарности будем солидарны к другим подкастерам. Теперь мы понимаем, какой это сложный труд записывать интересные подкасты и назовем те подкасты, которые нам очень нравятся. Дим, начнешь?
1: Я Дима Наумовец, и мне очень нравится последнее время то, что делают ребята в подкасте «Деньги пришли». Они очень классно растут, и мне очень приятно за этим наблюдать. А еще я хочу, пользуясь случаем, рекламировать подкаст «Большое шоу историй» от своих друзей из Арктического театра. Послушайте очень классный, свежий, молодой подкаст.
0: Я Ксюша Скачкова. Последнее время я просто обожаю слушать подкаст «Почему мы еще живы». Это подкаст студии «Либо-либо» и Федора Катасонова, в котором он рассказывает о разных медицинских открытиях. А второй мой любимый подкаст "Одно расстройство". Там ребята рассказывают про ментальные сложности и как люди с ними живут. И мне кажется, это очень расширяет наше сознание, что люди бывают разные и мы должны принимать их любыми.
3: И я соширяю Ширяева, И я хочу очень порекомендовать всем подкаст "Закат Империи". Это исторический подкаст про Россию. Это все с юмором. Та история, которую вы никогда не узнаете из школьных учебников. А второй мой любимый подкаст это "Так вышло". Физический подкаст о наших с вами ежедневных этических дилеммах. Писать или не писать в
0: канал о плохом сервисе? Вот дилемма. Пока, ребят. Пока.
3: Дима, скажи пока. А то что? А то в канал напишем. А вот и
1: дельфинчики.